0: C'est presque de la précision suisse. On est là à l'heure vendredi soir. Salut à tous, bienvenue dans ce Wigmaster débrief. Euh, ben voilà, on vous a pris un improviste. On a annoncé ça hier, ce soir, petit live, un vendredi. Bon, si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne YouTube, évidemment, abonnez-vous. Vous cliquez sur s'abonner, sur la petite cloche pour être informé. Euh, si vous nous regardez sur Facebook, évidemment, vous nous suivez, vous likez, vous partagez ce contenu avec tous les amis pilotes. Ils sont déjà nombreux ce soir merci d'être toujours là présent même quand on prévient au dernier moment bah, d'habitude on là ces derniers temps on le faisait le dimanche on a, on a décidé avec jérôme comme le week-end s'annonce beau magnifique on s'est dit enfin surtout jérôme il faut qu'on leur dise un truc et on va vous dire un truc pour passer un bon week-end et pour aller voler euh, bah, sereinement. Vous allez voir, ça parle de commandes ce soir, c'est important. Il y a plein d'idées re reçues sur la façon de tenir les commandes et sur ce qu'on en fait. Mais Jérôme va vous, vous décrypter tout ça puis on en parle tout de suite après euh, ce petit générique que vous allez danser ce soir.
1: C'est parti. Il n'est pas parti, mais il va partir là tout de
0: suite, dans quelques instants. Allez, le générique, il est où
1: Et le Jérôme, il est là mais il n'est pas tout seul. <rire> et salut à tous, salut, bonjour, bienvenue. Il y a
0: le mini Jérôme avec
1: toi. Il y a le mini Jérôme spécialiste. Il y a
0: le Charlie important. qui est là, spécialiste des commandes ce soir. Salut à tous, regarde, on est déjà nombreux en plus de Charlie. Salut Charlie. Voilà, on a l'honneur de vous présenter le petit Charlie. et C'est la relève hein, qui, est, qui est là. Qui a déjà volé. Hein, je qui sais vole
1: pas, déjà oui, ça parle foot. Il me parle de foot beaucoup. Quoi. Donc, euh, je vais avoir C'est pas
0: gagné. Bon, et par contre, là, ce que tu tiens dans la main, c'est pas le signal d'alarme. C'est Charlie qui tient la commande. C'est ça. On va parler commande
1: ce soir, Jérôme. Exactement. On va parler commande parce que c'est un truc qui pareil. Ça fait un peu détail, mais c'est un truc qui revient souvent dans des discussions. Comment on tient les commandes Pourquoi il faut changer la manière de tenir les commandes euh, Quelles sont les conséquences de tenir les commandes différemment Est-ce qu'il y a des il y a des manières de tourner la commande qui posent plutôt problème ou pas, Avantage, hein. Voilà, on va parler de tout ça. Je pense qu'il y aura pas mal de questions puisque chacun fait un peu sa sauce, quoi. Voilà.
0: Bon, ok, merci euh, Jérôme, comme tu le vois, il y a déjà des bonjours de tout le monde, du Cantal, de Gap. Oui. Euh, ah, Michel dit, ils vont critiquer la tenue des commandes en chasse d'eau. Ah, C'est pas sûr, tu vas voir. Euh, un petit coucou de la on Tunisie. On ne critique jamais, on ne critique jamais. On va en parler, Hélo de Normandie. Euh, Fredouille qui avait gagné une casquette nous dit, elle est trop petite. Oh, bah, vraiment, euh, euh, Fredouille, on va ben, s'arranger, on va te couper un peu les, les cheveux peut-être. Euh, Lorine qui dit on un petit coucou à Charlie. Voilà, coucou de Moselle. Regarde, là, la casquette, elle rentre. Nickel. Euh, bonjour de l'Ariège. Bon, salut tout le monde. On va parler ce soir des commandes. Vous l'avez compris. Euh, le menu de la soirée est là. Est-ce que tu es efficace avec tes commandes Parce que effectivement, comme le disait Jérôme, en fonction de, de, de la tenue de ces commandes, il bah, y a plus ou moins d'efficacité. Puis, il y a des façons de les tenir en fonction des circonstances. Donc, euh, on va on va décrypter euh, tout ça, euh, GG. Et puis, on vous rappelle, si vous n'êtes pas encore abonné. Alors ça, je ne comprendrai pas oui. pourquoi vous ne le seriez non pas non euh, allez voir wingmaster.top sur le site vous avez la masterclass la masterclass c'est 11 heures de vidéo 21 épisodes c'est toutes les techniques du parapente qui vous sont montrées et décryptées par Jérôme en vol on y parle des commandes notamment euh, chapitre 3 me semble-t-il euh, voilà avec toute la façon de tenir les commandes ce qui est intéressant c'est que c'est en vol euh, là on vous fait la chaîne euh, gratuite avec des infos mais là vous allez les voir euh, toutes les techniques en vol, avec Jérôme qui décrypte tout ça et qui met son expertise, 30 ans de, de, de vol, à votre service, à votre disposition, c'est ça Jérôme, hein, tu, tu montres comment toi tu voles, c'est ça qui est intéressant.
1: Voilà, comment je vole et tout, et surtout, on a pris beaucoup de plaisir à faire ça, hein, c'était de, de montrer tout ce qu'on faisait, Donc c'est un long boulot et tout, mais on a voulu toucher à tout, rentrer dans les détails, montrer comment on faisait, donc c'est très complet, indispensable.
0: Indispensable aller voir sur le site wingmaster.top et puis euh, vous avez également des affiches euh, superbes affiches, il y en a derrière moi on a le Mont Blanc, on a Annecy, on a la Dune du Pila il y a plein de d'affiches de, qui euh, représentent les sites de vol allez sur le site euh, wingmaster.top choisissez votre affiche euh, il y a des réductions pour les abonnés euh, wingmaster en plus, et puis dernier truc euh, ce soir, il y a toujours le super euh, stickers si vous êtes sur Youtube, parce que le chat que vous voyez là euh, juste à côté c'est sur Youtube, donc si nous regardez sur Facebook, on va diffuser vos questions à Jérôme. Hein. Le but, c'est de, de... que vous posiez des questions pour Jérôme. Euh, et si euh, vous nous envoyez un super stickers, vous recevrez euh, voilà un stickers Wingmaster. Donc un petit super stickers avec une animation. Vous allez voir ce soir, il y a des petites animations sympas. Euh, vous recevrez en plus un petit set de stickers Wingmaster. Voilà, c'est dit pour la promo de la chaîne. On va pouvoir commencer, Jérôme, sur les commandes. Euh, par quoi on commence pour, sur, sur, sur les commandes, bah, d'abord, com comment, comment, euh, oui. comment on les tient C'est quoi le, Alors justement, Michel disait, tu vas critiquer la tenue en chasse d'eau. Pourquoi tu critiquerais alors, la, la tenue alors, d en chasse d'eau
1: Déjà, euh, on va dire ce que c'est la chasse d'eau. Je oui, vais montrer montre trois manières, voire quatre manières de tenir une commande. D'ailleurs, j'en ai trouvé une chez moi. J'ai beaucoup cherché pour trouver une commande de parapente chez moi. J'imagine. <rire> euh, c'est vraiment très long. Euh, donc, la chasse d'eau, c'est quand on tient sa commande comme ça, en fait. On appelle ça chasse d'eau, en fait. Alors, c'est peut-être un peu péjoratif, mais quand on apprend à voler, quand on gonfle son parapente, classiquement, sur les premiers vols, on va tenir sa commande comme ça. Ensuite, quand on va évoluer dans sa progression, tenir comme ça, souvent, on manque d'informations puisqu'on a une déformation de la commande. Donc, on a besoin de tenir plus directement sur le bord de fuite, donc la brise de frein. Et donc là, il y a plusieurs techniques. La première qu'on apprend assez rapidement aussi, c'est la commande en dragonne. Voilà. Donc, on va avoir ici la tension entre le pouce et l'index euh, pour avoir une bonne précision, une bonne, une bonne sensation. Et aussi, un autre avantage dont on parle jamais, c'est que le fait que ça va remonter notre main au moment où on pilote. Donc, on va travailler plus en traction. Donc, quand on travaille plus en traction, c'est plus facile, c'est plus précis et c'est moins fatigant que d'avoir la main trop basse. Souvent, la chasse d'eau, on a besoin d'avoir les mains basses quand on enroule en thermique et ça devient épuisant puisqu'on a un coup de semi-fléchi et sur des vols qui durent plusieurs heures, ça peut être fatigant. L'autre manière de tenir les commandes, c'est toujours pareil, c'est le même avantage que la dragonne, c'est de remonter sa main d'avoir plus de précision. Là, on va fermer sa main sur la commande et on va se retourner sur la drisse de frein. Donc, je tourne ma main pour que vous voyez à quoi ça ressemble. Et là, la tension n'est plus entre le pouce et l'index. Le pouce et l'index, c'est juste une information. La tension a lieu sur le tranchant de la main, c'est-à-dire Ici. Voilà. donc ça c'est pareil, ça remonte la main plus haute pour piloter, donc on travaille en traction et on a plus de précision puisqu'on tient directement la, la drisse de frein en fait, même si on fait un tour de frein. Voilà, et une autre manière, une dernière manière de tenir, c'est quand souvent on peut avoir des, une boule ici au-dessus de la commande ou une barre, une barre de, de on peut appeler de barre de pilotage, je, le mot je viens de, de le perdre là. Je, voilà, on a une barre, euh, une, une barre au dessus de la commande qui ressemble à ça et une barre d'appui voilà et là cette barre d'appui on peut carrément mettre sa main par dessus comme ça voilà. donc ça ça permet aussi de monter sa main très haute et d'avoir une très bonne précision sur la barre d'appui pour piloter voilà les trois manières de tenir les, les quatre manières de tenir les commandes
0: oui, tu nous avais dit Et... trois, mais c'est la quatrième. Celle-là, on va dire que c'est un peu plus pour des pilotes aguerris, parce qu'il faut différent. monter soi-même le système, hein. ce n'est pas, pas livré d'office. Euh, oui, alors
1: y a, maintenant, ouais. y a, suivant les voiles que vous avez, soit vous achetez une poignée avec une barre d'appui, soit vous la bricolez, soit des, des voiles peuvent arriver déjà avec des barres d'appui sur la poignée de frein. Ça dépend un peu des, des modèles, des marques. Certaines peuvent proposer ça. Le, le truc, c'est que voilà, le but, ce n'est pas du tout de critiquer, comme dit Michel, parce que moi, je vois des pilotes qui crossent et qui volent les commandes en chasse d'eau. Je me demande juste, moi, comment ils font, en fait Parce que moi, je suis incapable de voler comme ça longtemps, surtout quand c'est turbulent, quand j'ai besoin de précision, quand j'ai besoin de voler longtemps, de, de sentir ce qui se passe, etc. Donc, moi, je vole, par exemple, personnellement, toujours en demi-tour de frein, je vole toujours en demi-tour de frein depuis toujours en fait, voilà, parce que un des avantages pour moi, c'est de pouvoir libérer ma main facilement si j'ai besoin de faire, je sais pas quoi, tirer mon secours, euh, euh, toucher mes instruments, etc. Et je n'aime pas du tout euh, voler personnellement, hein. c'est un avis très personnel. Hein. Il y a beaucoup de gens qui volent comme ça et en plus moi, dans mes stages au début, on apprend comme ça. Mmh, comme ça parce sûr. que là avec les gants surtout l'hiver on peut avoir la main coincée dedans donc euh, avoir la main coincée si on a besoin de tirer son secours c'est pas terrible et moi la, la, la sensation d'avoir une main coincée ça me rend, donne un petit peu moins de liberté de bouger mes mains et tout, j'aime pas trop et je trouve que euh, si je compare Commandant Dragon et demi-tour de frein, je préfère le demi-tour de frein parce que j'ai ma main un petit peu plus haute et j'ai tendance à voler très bras haut en fait quand je vole beaucoup en traction
0: Sûrement, on va commencer le, quelques questions justement pour euh, questions, euh, voilà ça va ça va relancer le, le ce, que, ce que tu voulais dire peut-être euh, on a une question euh, enfin en tout cas un témoignage de Déandre Vargas qui dit salut à tous je tiens en dragon mais ça me fait mal au bout d'un moment à force de tirer dessus il faudrait une poignée réglable pour qu'elle maintienne la main au niveau
1: du euh, de l'émerillon voilà donc ça c'est très juste que tu dis euh, Déandre je ne sais pas si c'est ton prénom, je pense que oui, parce que quand on met en dragon, je vous ai montré, on va faire l'appui la ici, pousser index. Donc quand vous volez plusieurs heures comme ça, vous avez des crampes à ce niveau-là, donc c'est épuisant. À plusieurs heures, on a mal ici. L'idéal, ça serait ce qu'il dit, c'est que l'appui se fasse ici, sur la main là. Mais là, ça descend la main le problème, c'est directement lié à la taille de la poignée. Et là, il y a plein de facteurs qui rentrent en jeu. Il y a, par exemple, si on a des gants, si on a des grosses mains, si les poignées sont petites, si les poignées sont réglables ou pas. Donc, il faudrait presque régler les commandes à chaque fois. Et si on veut avoir une commande bien réglée en dragon avec un appui ici, il faut avoir des commandes petites en taille, hein, petites en taille, donc on s'enferme encore plus dedans. Donc, ça, ce sont des choix de pilote. Alors, les commandes réglables existent. Hein. Bien sûr, il y a des marques, je crois que Nova, de mémoire comme ça, fait une poignée euh, réglable. Euh, ça, c'est possible. Et je pense à un autre truc en, en disant Nova, c'est qu'il existe euh, certains systèmes où le, la drisse de frein vient se raccrocher ici au niveau de la poignée. C'est-à-dire qu'on a une main sans tour de frein et sans mise en dragonne avec un appui sur le tranchant de la main. J'ai vu ça aussi. C'est-à-dire que là, la drisse de frein a un point d'attache ici pour justement avoir cette possibilité. ça, J'ai déjà vu ça. Ouais.
0: On a euh, Michel qui euh, fait un, un témoignage lui aussi, et je crois qu'on en a déjà parlé euh, dans un précédent euh, Wingmaster, Michel nous l'avait déjà dit, il met un pouce dans le maillon, ça, ça, ça défatigue et ça fait appui.
1: Alors, euh, dans quel maillon tu parles Je ne sais pas. Euh, dans le maillon euh, des élévateurs Ou ici, c'est sûr que si on tient en dragone, après, il y a des pilotes, si les, les commandes de frein sont assez longues, je vous, je vous dirai après pourquoi elle, la garde est de plus en plus longue sur les voiles. Il y en a qui font un demi-tour autour du doigt, comme ça, mais on comprend bien que là, ça, on peut pas. On, peut, on, on a beaucoup de précision, mais ça ne dure pas longtemps, on fatigue beaucoup, ça cisaille les doigts, surtout quand il fait froid. Donc, euh, Michel, il faut que tu précises un pouce dans le maillon, je ne sais pas lequel... Le, quel, de quel maillon tu parles oui, sur la commande là que je vous montre vous avez vu il ouais. y, euh, y a un émerillon en fait ça permet que, que ça tourne ici et la plupart des poignets il n'y a pas d'émérillon ça dépend un peu des marques c'est des petits détails il de, dit dans le mousqueton de, de la sellette de... en fait ah ok alors là c'est encore autre chose montre nous ouais, euh, on, on va voir avantage inconvénient c'est à dire qu'on tient il tient Michel vol comme ça mais comme ça le fatigue au niveau du bras il vient mettre son pouce dans le maillon de la sellette et ça correspond à peu près à 30% de freinage, ce qui, est, ce, qui est, ce, qui, ce qui est correct à peu près pour enrouler un thermique, etc. On est au-dessus de la moitié du freinage et ça, ça suffit, c'est bien. Là, donc, tu vois bien que Michel, que on Là, je critique pas, mais toi, tu es en train de critiquer tout simplement en me disant ta solution, en tenant ta commande comme ça. Quand tu mets le maillon, ton pouce dans le maillon, c'est pour chunter euh, la fatigue d'avoir une position de main trop basse quand tu pilotes. Donc, tu trouves une solution en mettant ton pouce dans le maillon. Alors, pourquoi pas le truc, c'est que là, tu as une position un petit peu bloquée. Si tu as besoin de précision, d'être plus précis, de changer de virage, de remonter, ça, ça confronte un petit peu ta position bloquée avec ton pouce dans le maillon. Donc, c'est une position qui, est, qui peut être confortable, reposante. Par contre, si c'est turbulent et tout, tu ne peux pas avoir une position fixe de main. Quoi. Voilà.
0: On a une question de Pascal euh, Jérôme qui dit « Pourquoi
1: insérer sa main dans la poignée ?» Eh bien, ça s'appelle tout simplement la prise en dragone. Ah oui, alors, je ne sais pas, Pascal, si tu veux dire, pourquoi on ne tient pas directement comme ça. Ben, quand c'est très turbulent, ça peut faire ça, en fait. Tu peux, euh, si euh, la voile a un, un mouvement qui est fort, une abattée un peu forte ou pas, si, as, si tu ne tiens pas ta commande, tu vas la perdre. Hein. Voilà, et quand c'est turbulent et tout, ce n'est peut-être pas le moment de perdre sa commande. Je ne sais pas si je réponds à ta question, pourquoi on met la main euh, dans la poignée. Ça, c'est une des réponses, si c'était ta question.
0: Après, il y a Jérôme. Euh, le oui. fait que et on, on peut le faire, c'est-à-dire que quand c'est pas turbulent et quand on est fatigué, qu'on a volé plusieurs heures, de lâcher complètement les commandes aussi, de euh, libérer un peu les bras et Exactement. puis de, de revenir. Alors souvent, on voit des pilotes et, euh, qui tiennent les. De, les commandes à deux mains, donc tu libères une main, tu tiens à deux mains et est-ce qu'on peut faire ça ou est-ce qu'on
1: peut complètement lâcher à un moment euh, si, et ben, tout euh, dépend. si ça ne bouge pas ouais, C'est une très bonne remarque parce qu'on va parler de plein de petits trucs comme ça euh, pendant ce, ce moment-là, ce soir. C'est-à-dire que oui, euh, il faut, le but, c'est on ne peut pas être concentré pendant tout le vol, sinon ça bouffe trop d'énergie, il faut pouvoir euh, se relâcher parce qu'avoir les mains hautes, s'il fait froid, etc., on finit par fatiguer, on finit à faire froid, peut-être qu'on a besoin de manger, peut-être qu'on a besoin de toucher son instrument, peut-être qu'on a besoin de, de parler à la radio, euh, etc. Donc, il faut être, pouvoir être très mobile au niveau des commandes, peut-être qu'il faut faire les oreilles aussi. Donc en fonction de tout ce qu'on a à faire à part piloter, peut-être, oui, on peut lâcher ses commandes si c'est calme, si on est loin du relief. On peut tenir les deux commandes dans une main pour faire des moulinets de bras si on, a, si on a froid, par exemple, ou pour utiliser sa main libre pour faire autre chose. Donc après, chacun va trouver un petit peu sa technique pour, pour pouvoir utiliser ses mains pour faire d'autres choses que du pilotage. Ensuite, je vous parle du demi-tour de frein. Euh, par exemple, quand j'enroule, si j'enroule pendant longtemps, il m'arrive aussi, si l'aérologie n'est pas trop turbulente, de relâcher ma main extérieure, de la tenir en chasse d'eau à l'extérieur, parce que j'ai surtout besoin de précision à l'intérieur du virage. D'accord Donc, je peux avoir un tour de frein sur cette main-là et avoir une chasse d'eau de ce côté-là, quoi. Voilà. Donc, je n'ai pas une position toujours la même, statique pendant des heures de vol. Non, je n'arrête pas de changer. Ça évolue, Par exemple, ouais. quand je fais les... Voilà, ça peut évoluer pour plein de raisons, pour plein de facteurs extérieurs. Je pense aussi quand on fait les oreilles, il peut y avoir différentes préconisations. On peut garder les mains en chasse d'eau, comme ça, pour faire son mouvement d'oreille. On peut prendre les commandes en dragon, cest à Ce n'est pas en dragon, c'est en bracelet. Oui, je ne vous ai pas montré... Cette... Par exemple, on peut garder sa commande en bracelet comme ça. C'est ça, le bracelet. Et faire les oreilles. Donc, on garde une possibilité d'agir sur sa commande et on a la main disponible pour faire des choses. Voilà, ça, c'est commande en C'est aussi une manière de tenir les commandes qui n'est pas très précise, mais qui permet de libérer une main. Par exemple, des fois, j'utilise cette technique pour, pour mettre un gant. Si c'est très turbulent, si j'ai enlevé mes gants pour bricoler un truc, je passe ma main comme ça, je mets mon gant et je garde un appui possible sur, le, sur la main.
0: Ou est-ce que par exemple pour les oreilles, puisqu'on en parle, tu oui. vas forcément mettre, tu vas forcément
1: garder les commandes Tu ne peux pas te libérer des commandes pour aller faire les oreilles Si, je peux. Tout dépend du contexte. Par exemple, si on est par exemple, en test EN, par exemple en, en test au niveau de la norme, on va lâcher les commandes pour faire les oreilles et on peut aussi vérifier en faisant les oreilles en gardant les commandes parce que ça peut changer un peu le comportement puisqu'en faisant le mouvement des oreilles on peut tirer un peu sur les freins donc souvent ça rend les oreilles instables de garder du frein parce qu'en freinant ça, ça cherche à réouvrir la voile donc on peut lâcher les commandes mais si on est dans la vraie vie on va dire pendant un cross etc moi je préfère garder euh, les commandes soit en bracelet, soit en chasse d'eau pour faire les oreilles, puisque j'aurai aussi peut-être besoin de piloter, euh, de réouvrir vite ou voilà, euh, de, de pouvoir agir sur mes commandes suffisamment rapidement.
0: En tout cas, je retiendrai une phrase. <rire> tu as dit oui. « on peut lâcher ses commandes pour s'occuper de son instrument ». J'aime bien cette phrase, voilà. ça peut toujours servir. être voilà. ouais, ouais. un proverbe. Oui, oui, c est, c est, on ne sait pas quel instrument. Euh, voilà. On a différents, euh, différentes questions. C est, c est, Et oui, si tu n'as pas de pénilex pour
1: uriner. Ah, euh...
0: ah oui, ça, tu parles oui. bien de cet instrument-là, oui. Ça peut, ouais. ça peut, euh, tu peux aussi... De, voilà, pas que des instruments électroniques, il y a des trucs ouais. très, très humains. Euh, voilà, <rire> Jérôme, une question. Euh, alors, euh, Max de Grenoble qui dit euh, pilotage braille carté ou bien plutôt le long des élections. Lui, il a tendance à rester main guidée le long des élévateurs.
1: Eh ben, continue Max, c'est très bien. Pourquoi Parce que le pilotage bras écarté type aigle ou albatros, c'est un truc qui était à la mode il y a 20 ans ou 25 ans ou 30 ans. Vous voyez des pilotes qui étaient très droits, quasiment penchés en avant dans leur sellette assise, avec les bras très écartés. Maintenant, on a arrêté ce, cette position. Et avec des Pourquoi couleurs parce fluo, là ça... sur, les, sur, voilà. les, sur, les, sur les joues. Ouais. Parce, que, parce, que, parce que déjà, en écartant les bras, tu vas mettre beaucoup de freinage. Euh, des deux côtés, euh, c'est le premier truc, ce n'est pas du tout aérodynamique, et on n'a aucune précision dans les commandes, on est beaucoup en appui sur les commandes, les bras écartés, donc l'idéal, c'est de travailler le long des élévateurs, vraiment en traction, sans se coller aux élévateurs, sans se tenir, mais sans non plus être trop écarté, voilà, il faut trouver un juste milieu, et cette position peut aussi, on peut avoir les mains qui se rapprochent des élévateurs, par exemple, et, et soyez attentifs quand vous enroulez, on peut rapprocher sa main un peu de son corps quand on enroule, du côté où on tourne. Des fois, la main se rapproche un peu du corps, voilà. se rapproche un peu des élévateurs.
0: Jérôme, j'en profite pour faire un petit wow. wingmaster fire, ah un oui, petit coucou à, à Steph qui vient de nous faire un petit don sur sur Facebook. Euh, Rejoignez-nous si vous êtes sur Facebook, sur YouTube. C'est euh, là où le, le, le tout se passe, le chat, etc. Donc euh, n'hésitez pas à nous rejoindre. Mais merci beaucoup, Steph. Euh, très sympa pour ce petit don. T'as pas le droit à l'anime qui est réservé aux super stickers de YouTube. Euh, on a euh, une question encore. Enfin, C'est plutôt Jean-Claude, puisqu'on parlait de lâcher les commandes, qui te dit euh, le relâcher fonctionne fonction de la masse d'air, genre vol contemplatif. C'est aussi une, une des choses pour lesquelles on lâche fait. les commandes. Hein.
1: Donc ça, on va dire que c'est très personnel. Si c'est très turbulent, vous photo. êtes en approche, etc. Euh, on va peut-être peut pas le moment peut-être de lâcher les commandes. Après, si on est dans une masse d'air très calme et tout, qu'il n'y a pas grand monde en l'air, il n'y a aucune raison de pas pouvoir lâcher les commandes. On peut vraiment lâcher ses commandes. Prendre des photos par exemple, comme tu dis Seb, ou ne pas avoir euh, choisir de ne pas tenir ses commandes et laisser filer. On n'est pas obligé de se cramponner toujours, de, de, de voler au contact et tout. Des fois, on s'en fout complètement, on lâche les commandes. Ça vole très bien sans le pilote, hein, une, un parapente dans une masse d'air calme.
0: Et puis une question de Mohamed qui dit, quelle est la meilleure méthode pour tenir les commandes pour du soaring
1: il eh n'y ben, a pas de meilleure méthode. La, la, ça, la meilleure méthode sera en fonction de ce dont tu as besoin et de ton expérience. Si, si tu en soaring, tu fais des wagas, tu veux être, euh, faire des passages le long de la pente, etc. Donc là, tu auras besoin de précision, donc, euh, soit en dragonne, soit euh, en, en demi-tour de frein, parce que tu as, as besoin de vraiment sentir ton bord de fuite. donc Tu as vraiment besoin de Tenir les freins, c'est comme si tu tenais ton bord de fuite pour pas qu'il y ait de, de flou, en fait. Euh, si si c'est un soaring très calme, tu es loin du relief et tout, tu peux très bien faire du soaring sans tenir tes commandes, en faisant que du pilotage céleste. Tu peux tenir tes commandes en chasse d'eau, donc ça va dépendre de ce dont tu as besoin. Si tu as besoin de précision pour reposer au décollage, etc., peut-être que les chasse d'eau ne sont pas, n'est pas pour moi la position idéale, ça manque vraiment de, de précision, quoi.
0: Merci Jérôme, j'en profite pour faire un petit coucou à Cédric Morel. Euh... T'as des trucs oui. à nous raconter, Cédric. On en reparlera. On en a parlé avec Jérôme ah. juste avant le, le live. Euh, et puis un petit coucou à Robert euh, Cousin qui aussi euh, sur Facebook nous a rejoint. Euh, et puis salut à tous ceux qui nous rejoignent. Coucou de Nouméa, nous dit euh, Félino euh, Salut à tous. C'est vraiment sympa du monde entier de, de de nous suivre. Jérôme, une question encore. Euh, qui était? Euh, la voici, la voilà. euh Je l'ai. Attends. J'ai Thierry. Voilà. <rire> quand on parle de position. Euh, des mains lors des différents régimes de vol Est-ce que c'est en dragonne ou est-ce que c'est en chasse d'eau
1: C'est une très bonne question. C'est-à-dire que là, on commence à rentrer euh, on, on rentre dans un petit peu dans le vol de performance, donc on va changer sa manière de tenir les commandes sur un vol de performance. Par exemple, quand on parle de vol de performance, on va peut-être commencer à parler du pilotage aux arrières, aux élévateurs arrières. Donc là, il ne faut, il faut, faut pas que la manière de tenir les commandes ait une influence sur le pilotage aux arrières. Donc on va on va prendre. Euh, alors moi, quand je suis en pilotage aux arrières, je tiens mes commandes en chasse d'eau, voire en bracelet et je m'occupe du pilotage qu'au niveau des élévateurs arrière. Il ne faut pas que l'action sur mes élévateurs arrière ait une action sur le frein, en fait. Soit je, soit je suis aux élévateurs arrière, soit je suis sur les freins. Mais il faut pas pas les deux en même temps, si c'est pour répondre à ta question. Euh, si tu es en ligne droite, que tu as besoin de faire une transition, par exemple en cross et tout, euh, comme ta meilleure finesse, elle sera bravo, normalement, euh, tu il faut, ça sert à rien d'être en dragon. tu vas peut-être prendre appui sur tes élévateurs pour ne pas freiner justement, pour ne pas être en contact, ça peut être une idée. Si tu es en... On, ça dépend de, ça dépend où tu es, si tu es en cheminement le long des reliefs, si c'est turbulent, peut-être que tu es en demi-tour de frein ou en dragone, euh, pour pouvoir piloter en permanence. Si tu es en train d'enrouler, peut-être dragon ou demi-tour de frein. En fait, moi, la, la chasse d'eau, je l'utilise quand je n'ai pas besoin de pilotage, en fait, ou pas besoin de pilotage au frein. Voilà, Si peut-être que ça, ça fait un peu une synthèse de, par rapport à ta question. Donc, oui. Autre chose aussi, oui, ce que je, comme il parle de régime de vol, mm -hmm. On peut juste rajouter un petit truc, une information. Vous avez vu, alors je ne sais pas si vous avez vu, mais si vous volez depuis longtemps, vous avez peut-être remarqué que les gardes de frein, c'est-à-dire que la distance entre la poulie de frein et le haut de la poignée, ça s'appelle la garde, est de plus en plus grande. Et c'est pour ça que quand on vole, on trouve cette garde très grande et il est normal d'avoir, on se dit, mais c'est trop long, il faut raccourcir ce truc-là. Il faut raccourcir pour que j'ai une action au frein plus tôt, en fait. Mais il ne faut pas faire ça parce qu'il y a eu aussi une évolution avec le matériel, c'est-à-dire que le débattement à l'accélérateur a plutôt fait que grandir. Là, on a facilement 10-12 cm entre les deux poulies, ce qui fait que... Ce qui fait que quand on accélère, ça remonte le bord de fuite de la voile et ça remonte les poignées de frein. Donc si vous raccourcissez votre garde bras haut parce que vous la trouvez trop haute, quand vous allez accélérer à fond, ça va tirer sur votre bord de fuite. Donc, ça va freiner votre voile. C'est pour ça qu'il faut maintenant, les, les débattements des accélérateurs sont très grands. Donc, ça implique d'avoir des gardes de frein très grandes ou trop grandes. Donc, ça implique de tenir ses commandes différemment que la chasse d'eau. Pour remonter sa main, en fait, pour rattraper cette garde qui, qui ne sert que pour l'accélérateur, en fait. Oh, joli, frédouille.
0: <rire> apparition de Jean-Claude Vandamme ce soir Fredouille qui vient de nous faire ouais. un petit don euh, de 5 euros merci euh, Fredouille comme euh, la semaine dernière c'était vraiment très sympa euh, merci euh, voilà pour les petits dons et vous avez vu sur les super stickers il y a des petits, euh, des petits trucs sympas et euh, tiens il y a un petit euh, message aussi ça c'est un super chat de Cédric qui nous fait un petit don de 10 euros qui dit je fais une petite donation pour motiver le reste du public à remercier encore une fois Wingmaster pour des conseils Merci, de qualité. Cédric. Cédric, c'est adorable, merci beaucoup euh, pour ce petit don et euh, pour tout ce que tu fais. Et on aura l'occasion d'en reparler certainement aussi de ce que tu as vécu. Je crois des trucs pas forcément très agréables ces derniers temps. Euh, Jérôme, on continue euh, alors avec l'ami de la chaîne Air Montagne qui est là et qui te pose une question, qui fait un témoignage. Le voici. Voilà, je suis plutôt dragon actuellement. Je cherche des appuis en pilotage aux arrières. Je n'ai pas de poignée, ça me fatigue les doigts, j'aimerais
1: en équiper ma voile. Tout à fait, alors après je sais pas euh, ce que tu as comme voile, euh, normalement une voile récente en trois lignes, on va dire euh, EN, à partir de ENB, ENC et END aussi, il y a aussi des END en trois lignes, Maintenant, des voiles récentes, il y a un système de pilotage aux arrières qui va tirer, si vous avez trois élévateurs, qui va tirer les arrières, les C et les B. Les B étant mouflés, et souvent, on met la main entre les deux, en fait. Là, et on, tient entre, on met sa main comme ça et on travaille sur le tranchant de la main. Si vous avez une voile en deux lignes, vous avez plutôt une barre d'appui sur les élévateurs arrière, donc c'est beaucoup plus simple, en fait, qu'une voile en trois lignes à piloter aux arrières. Donc oui, tu peux mettre... Euh, tu peux mettre au lieu de... Je pense que tu tiens les suspentes, en fait, que tu tiens les maillons. Donc, oui, c'est fatigant parce que tu dois serrer ta main. Donc, si, si tu voles plusieurs heures, c'est ça peut être très épuisant. Donc, oui, tu peux mettre une barre sur les... Moi, c'est ce que j'ai fait sur ma voile. Hein. J'ai mis une barre sur les élévateurs arrière. Donc, ça m'aide. C'est... Plus précis, etc. Mais si j'ai mis une barre, c'est que la voile était pas équipée en fait. Donc ma voile date un peu en trois lignes, en, les, en, en voile light performante. Donc c'est pas idéal, mais je trouve que ça me convient très bien. Maintenant, les voiles récentes, elles ont un système entre C et B euh, qui normalement permet de piloter aux élévateurs arrière. Voilà, j'espère avoir dit, répondu. C'est la
0: Baptiste, l'ami Baptiste que l'on salue avec oui. sa chaîne Air Montagne, qui dit elle est pas équipée, sa Hook 5 pas équipée d'origine, mais j'adore oui. pour le
1: cheminement et les transitions. Ouais. Tout à fait, donc c'est un bon entraînement en fait, voilà, donc tu peux très bien mettre une barre, euh, euh, une petite barre en plastique au milieu qui va t'aider. En
0: fait. Puisqu'on parle du confort justement, euh, question de Christophe qui demande, a-t-on plus de confort en mettant des barres de poignée justement
1: alors des barres d'appui sur les poignées ben ça dépend comment vous tenez vos commandes si vous euh, voilà donc c'est très personnel sur là. vous pouvez essayer si ça vous ramène je, je sais que moi personnellement euh, j'aime pas trop les barres alors ceux qui font beaucoup de voltige en fait ils ont des poignées qui sont très grosses avec une, la plupart des grosses des, des barres d'appui en fait parce qu'ils ont énormément de précision mais pas tous moi j'aime bien il y a des poignées je crois que Dudek fait ça ou d'autres marques c'est plutôt une grosse boule ici et je préfère la boule parce que la boule ça me permet de tenir comme ça ça me permet de faire un demi-tour de frein sans que la boule me fasse mal alors vous comprenez que si vous avez une barre d'appui le, de, le demi-tour de frein ça va, être, ça va pas être possible puisque vous avez une barre qui est au milieu ça va vous faire mal à la main quoi. donc tout dépend comment vous avez, vous avez besoin ou que, que qu'est-ce qui vous plaît en fait, qu'est-ce qui, qui rend votre pilotage efficace Alors oui, vous pouvez bricoler ou essayer de trouver des poignées avec des barres d'appui. Vous pouvez les acheter à part. Hein. Vous achetez une paire de poignées avec barres d'appui, ça existe. Vous pouvez essayer ça, voir si ça, si ça rend votre pilotage plus, plus précis, plus safe, plus confortable. Voilà. Donc ça devient très personnel à ce moment-là. Là, ce soir, on parle des différents trucs. Euh, les témoignages des pilotes montrent que chacun fait pas. tout le monde ne fait pas pareil. Voilà, donc c'est en fonction de ce que vous avez besoin comme d'habitude quoi. Donc si tu as un doute, tu peux essayer. Voilà. C'est ça. L'idée, c'est
0: d'essayer, hein, Jérôme. Souvent, on, oui, on apprend d'une certaine façon, pas, on n'ose pas aller encore plus hein. loin. Ouais, ouais, mais c'est bien que tu nous un... informes de ce qui existe, voilà. parce que effectivement, Donc, on n'est pas forcément au courant de, 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 de cette faisabilité. C'est des petits
1: bricolages, en fait, ouais. qui vont vers, qui vous conviennent, qui sont personnels, qui, don, qui ne créent pas de, de danger ou qui il, il y a des problèmes de sécurité. C'est plus du confort de pilotage dans l'objectif d'être plus efficace, en fait. Voilà. Et puis Dis discutez-en entre hop. pilotes. Hein.
0: En, en parlant de, de confort, pourquoi, euh, quand on vole longtemps, que tu es dans un cocon, par exemple, tu fais du cross ou que tu vas voler un, même sans, sans, sans cocon, pourquoi est-ce que les commandes, elles sont, on, tu vois, un truc qui me vient en tête comme ça, c'est peut-être une oui. question très con, pourquoi les commandes, on est toujours obligé de les avoir en oui. haut Est-ce qu'il n'y a pas un système de rallonge où on pourrait avoir les commandes ici et être tranquille dans son cocon et voler en faisant euh, comme ça
1: plutôt oui, qu'en euh, traction Alors... comme ça on a vu que Luc Armanche chez Ozone, ont sorti le sous-marin, C'est un cocon qui est tout emballé pour être très aérodynamique, comme un sous-marin. Et l'idéal, ça serait qu'ils mettent carrément le pilote dedans, en fait. Le pilote, qui est que la tête qui sorte, et que le pilotage ait lieu à l'intérieur pour avoir le meilleur aérodynamisme. Le problème, c'est que si vous avez les mains, si vous êtes bras haut, en transition avec les mains au niveau des hanches, si vous avez besoin de freiner votre voile ou pas, vous n'avez vous avez pas assez de débattement. C'est pour ça qu'on met les mains hautes pour avoir aussi euh, un débattement. Ah, sur puis si on, on a perdu Jérôme. Choses, ah, bizarre. Tu, tu passes sous un tunnel. Tu passes sous un tunnel. sous un tunnel. Oui. Euh, si, on a, si sur une voile de loisir, on a 60 cm de débattement et que votre position de départ est au niveau des hanches, comment vous faites pour avoir 60 cm de débattement Possible en partant au niveau des hanches, c'est pas possible au niveau de la longueur. Est-ce
0: que tu pourrais pas faire plusieurs tours de, de frein ou alors une, euh, comme une canne à pêche, une moulinette Zrrrit, Ça remonte.
1: Oui, peut-être. Euh, mais c'est alors le truc, c'est que on, le truc qui est contradictoire, c'est qu'on cherche à avoir le plus de sensations possibles et de précision. Donc plus on va rajouter, on va dire, des mouflages, oui, euh, des systèmes automatiques, plus on va chunter cette précision en fait. Euh, donc c'est ça un peu le compromis, quoi. C'est qu'on a besoin de, 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 de quelque chose de direct en pilotage. Et on, un pilotage assisté, comme dans une bagnole, c'est pour ça que les, les bagnoles de rallye et tout, elles sont plutôt en direct avec, je pense, le moins d'assistance possible pour que le pilote puisse, ou la pilote puisse vraiment sentir ce qui se passe en direct en fait, en enlevant les assistances, voilà. C'est un des, des problématiques. Alors, c'est pour ça que, pour répondre à ta question, Seb, c'est pour ça que, quand moi, je vole longtemps, euh, ce qui est dur, c'est de, de, de forcer pour monter ses mains. En fait, c'est ça qui est fatigant. C'est pour ça qu'après, en tenant ses élévateurs, par exemple, si on a une barre d'appui sur les élévateurs, on peut mettre tout le, le bras vers le bas. Donc, déjà, on ne fatigue plus. Et Bien. on fatigue pas en mettant le, le poids des bras vers le bas, on fatigue pas. Et comme on a une barre d'appui sur les élévateurs, on a, le poids des bras n'est pas suffisant pour avoir une action sur les élévateurs. Alors que si on met le poids des bras sur les freins, ça va freiner, oui. Mais c'est fatigant quatre... pour les bras hauts. Ah
0: ouais, c est, c est, c est Katoch, oui, c'est fatigant. Katoche, d'ailleurs, témoigne. Il dit le premier qui sort une sellette avec des accoudoirs montés en série, j'achète. <rire> Effectivement, on a envie de poser oui, mais, les, les coudes. Mais alors,
1: tu, ça peut exister parce que tes coudes, tu peux les ramener près de ton corps. La problématique de ce truc-là, c'est qu'en faisant ça pour du confort, tu ne peux plus utiliser tes commandes, en fait. Tu ne peux plus descendre les mains. C'est pour ça que je vous ai dit on travaille le long des élévateurs en traction, mais coudes, il faut que les coudes puissent passer le long du corps. Si les coudes sont bloquées dans le corps pour des questions de confort, on ne peut plus freiner. C'est ça la problématique. Donc, il faut plutôt, Katoche, que tu trouves un, un, on va dire une technique pour pouvoir te relâcher en l'air, pas toujours être concentré, pas toujours être en, en, en tension, soit en remontant les mains. Donc, peut-être en tenant tes élévateurs arrière dans une masse d'air calme, tu vas pouvoir laisser tomber tes épaules et le poids des bras sans avoir d'action sur la voile et donc te reposer, quoi, te relâcher. Jérôme, question
0: suivante, justement, puisqu'on parlait de, de tours de frein. Euh, lors de l'atterrissage, nous demande
1: Denis, faut-il mettre un ou deux ou pas du tout de tour de frein Alors, surtout pas. Une, je, pour moi, c'est une erreur. C'est quand on voit des pilotes qui arrivent à l'atterrissage en se disant Oulala, oh là là, oulala, oh là là, donc on va faire plein de tours de frein comme si on voulait comme, comme si notre vie était en jeu et qu'il fallait tout freiner comme ça le risque c'est qu'on qu décroche qu'on freine trop brutalement et qu'on n'ait pas un arrondi aérodynamique il faut, il faut garder la même position que ce soit en dragon que ce soit en demi-tour de frein il ne faut pas en faire plus au contraire d'en faire plus c'est comme si euh, l'idée quand, quand je vois les pilotes arriver comme ça pour moi c'est comme s'ils arrivent dans un mur et puis il faut tout freiner brutalement comme si on pilait le, le freinage en parapente n'est pas je pile en bagnole je dois m'arrêter brutalement. c'est pas du tout ça. Il faut que ce soit quelque chose d'aérodynamique. Donc, il n'y a pas besoin d'effort, en fait. Donc, le, le tour de frein ne sert à rien. Et tout le monde a assez de force pour freiner. Alors peut-être en biplace avec des petits gabarits de pilote. Donc là, il y a des techniques, c'est de remonter les coudes pour se mettre en appui à la fin du freinage. Mais sinon, on peut, les, les, une voile solo s'arrondit en travaillant en traction. Et si vous avez vraiment besoin d'aller sur tout le débattement, vous passez en appui sur la fin du, du débattement des commandes. Donc non, non, pas de tour de frein. Ça, pour moi, c'est une erreur. Le risque, c'est de décrocher trop tôt et c'est de chunter l'arrondi, en fait. Donc, vous pouvez faire un arrondi avec en tenant euh, entre pouce et index vos freins. Ça fait un très bel arrondi. Hein.
0: Le, le, moi, j'allais dire... Pardon, j'ai du son qui m'arrive par ailleurs, mais voilà, je l'ai coupé. Euh, J'allais dire, je, euh, moi, ce que je fais souvent, euh, et je me rends compte dans ce que tu dis, euh, peut-être que je me sens arriver trop vite et que j'ai envie de ralentir ma voile oui. en approche et en approche, je vais avoir tendance à remettre, comme pour les ascendances un tour de frein pour être plus efficace et bien freiner en approche. Mais c'est pas, c'est pas ouais. sur la phase finale. Est-ce que ça, c'est oui, mais ça, ça. c'est
1: bon. C'est tu fais un tour de frein parce que tu voles comme tu dis peut-être en thermique en approche, tu as besoin de précision, etc. Oui, mais il ne faut pas faire un tour de frein supplémentaire, voire des fois, a, des pilotes en font deux ou trois euh, en disant « Oh là là, on va arriver fort, en faisant plein de tours de frein, on va freiner comme des furieux et ça, et ça va s'arrêter mieux. » Non, déjà, ça ne s'arrête pas mieux. Donc, c'est ça. Quand on a besoin de faire plus d'un tour de frein que ce que vous faites en vol, c'est plutôt lié à de l'appréhension de l'arrivée. Donc, il faut plus de techniques d'approche et de freinage, de poser, de placement qu'une euh, recette en faisant plusieurs tours de frein. Donc, il y a un lien avec de l'appréhension et, et ça me fait penser au message de Katoche. Si en l'air, vous fatiguez au bout d'un moment, il y a aussi une question de, de relâchement physique et mental, en fait. C'est que vous êtes peut-être trop attentif, trop concentré, trop crispé, en fait. Donc, il vous faut des moments de relâchement pour pouvoir voler longtemps. Voilà.
0: On a justement, tu vois, regarde, alors là, on va arriver à des interprétations de ce que tu es en train de dire euh, mmh. et tu vas pouvoir décrypter ce que te pose comme question Donovan. Il dit au final, les tours de frein ne sont jamais utiles. Point d'interrogation.
1: Alors la phrase, dans... je suis d'accord avec cette phrase avec les tours au pluriel. Voilà. Ben non, ça sert absolument à rien. En... Alors, ça pourrait servir peut-être, suivant les voiles que vous avez en loisir ou avec des voiles école, si vous faites un sieve, et encore, je, les, souvent on préconise un tour de frein, peut-être sur certaines voiles, deux tours de frein, tellement que les gardes sont grands et les débattements sont grands. Peut-être qu'en cive, en allant travailler le décrochage, on peut vous faire faire deux tours de frein. Et encore, là-dessus, euh, je ne m'avance pas, parce qu'il y a longtemps que je fais plus de cive en encadrement, donc avec l'évolution des voiles, il, il faut voir ce qui est préconisé maintenant, mais au moins un tour de frein, oui, pour, pour avoir les mains hautes au, au moment du départ. Un décrochage peut se faire aussi en deux mouvements, rallant premier ralentissement puis un, puis un deuxième sur tout le débattement pour le décrochage donc non les tours de frein au, plur au pluriel ne servent à rien quoi je me dire pourquoi ça, à quoi ça sert quoi mais un mais un au compte mais un ça sert voilà ah ben Et oui euh... c'est ce que je vous ai montré un demi tour de frein après en on... haut ah si alors oui oui alors qu'on soit précis là je vous ai montré un demi tour de frein ça fait juste un demi tour de main en fait après ça peut servir euh, là, je, vous, je vais vous donner deux, deux, deux contextes où ça peut servir. Par exemple, vous voulez affaler votre voile, vous êtes en train de gonfler face à votre voile, vous avez que les commandes en main, vous n'avez pas le temps de prendre vos élévateurs arrière ou vous avez les freins en main, oui, vous faites plein de tours de frein pour neutraliser votre voile au sol, c'est possible. Ou aussi, euh, peut-être après avoir tiré votre secours, euh, mais normalement, peut-être que vous lâchez votre commande, mais après, peut-être que vous avez vos commandes en main et peut-être faire plusieurs de freins sous votre secours pour neutraliser votre voile. Voilà deux contextes où les tours de frein peuvent servir. Mais sur du pilotage, on va dire classique, en l'air, en approche, etc., non, il ne faut pas faire de, plusieurs tours de frein, à mon sens. Il faudrait qu'on me dise à quoi, à, à quoi ça sert.
0: Sébastien qui témoigne, qui, lui dit, qui te dit « Je ne fais un tour de frein que quand je vole en biplace.
1: Et, et pourquoi tu ne le fais pas en solo C'est quoi la, la différence Peut-être l'effort à fournir. Donc, tu, tu veux travailler en traction plus tôt, euh, voilà, peut-être. Alors, quand tu dis un tour de frein, je ne sais pas si on est d'accord. Un tour de frein, pour moi, en vol, c'est un demi-tour de frein. C'est juste ça. Hein. Parce qu'après, ça, ça c'est plusieurs tours de frein, ça. Hein. D'accord, qu'on soit d'accord sur la sémantique, les mots. Voilà. Ouais, et pourquoi on ferait plus vrai.
0: en biplace que, que
1: en solo, par exemple Parce il y a que. Besoin. Et ben, c'est une question de positionnement de main, par exemple. Euh, si vous volez en chasse d'eau en biplace, le truc, quand, si vous amenez un passager lourd, vous, vous allez descendre vos mains au niveau des hanches et après vous n'allez plus avoir assez de force physique pour arrondir complètement en biplace si vous êtes bien chargé. Là, on parle de l'arrondi. Oui. oui, alors mais juste avant en faisant un tour de frein, déjà vous allez travailler en traction, en traction, on a plus de force au départ et ensuite au bout d'un moment, si vous avez besoin de force physique, vous avez lever les coudes très haut pour mettre tout votre poids en appui comme sur des barres parallèles, mais ça se fait bien sûr qu'à l'arrondi en biplace avec un passager lourd. Hein, ça se fait pas, on ne vole pas en appui sur ces commandes quand on vole en thermique, en balade, en crosse, en vol de loisirs, en vol sur site. On passe jamais en appui sur ces commandes. Ce n'est pas nécessaire. Que Merci à l'arrondi Jér... dans des contextes très particuliers.
0: Merci Jérôme. Euh, une question de, de Alain euh, que je vais te lire. En thermique, on me dit que parfois la main intérieure au virage doit être plus tirée vers le côté opposé que vers le bas. Réalité ou pas, mon niveau ne m'a pas permis de faire une différence
1: alors là, on rentre dans des micro-détails, c'est-à-dire que on va parler de la position des mains, c'est-à-dire si on les écarte des élévateurs, mais ça va dépendre aussi de d'un petit facteur, c'est-à-dire vous comprenez bien que s'il n'y a pas de petite pattes d'attache de la poulie de frein et que vous tenez votre bord de fuite, sans qu'il y ait un guide le long de l'élévateur. Si vous écartez vos mains, vous allez tirer plutôt au centre de la voile. Si vous rapprochez les mains du corps, vous allez tirer plutôt à l'extrémité de la voile. Donc, si vous avez sur votre élévateur une toute petite euh, patte qui tient la poulie, très petite, donc que vous tiriez à droite ou à gauche, ça ne va avoir aucune influence sur l'endroit où vous freinez votre voile. Par contre, si cette drisse... Ici, fait 20 cm de long, voilà comme ça, ou si vous l'avez rallongé volontairement, là oui, en, quand, vous, quand vous enroulez, par exemple quand vous tournez à droite, si je rapproche ma main droite du corps, je vais plutôt tirer à l'extrémité de la partie droite de la voile, ce qui fait que ma voile va tourner plus facilement en fait, ça va, elle va visser un peu plus. Par contre, si j'enroule je, si en écartant ma main, je vais tirer plus au centre de la voile. Donc, je vais plutôt ralentir la voile, mais moins aider au virage. Donc, on pourrait dire que quand on tourne, on rapprocherait la main de son corps pour que ce soit plus précis en virage. Et quand on arrondit, pour avoir plutôt le centre de la voile qui freine, on écarterait les mains. Mais c est, c est, ça, c'est du micro-détail. C'est juste pour répondre à la question. Mais comme les pattes de frein, ce qui est accroché à l'élévateur sont tellement courtes que même que vous écartiez vos mains, ça ne fait pas grand-chose en fait. Ça ne fait pas ce, ce, cette différence de freinage. Le seul truc, c'est si vous volez et que vous écartez vos mains, vous allez freiner votre voile. C'est ça la problématique.
0: Merci, Jérôme. Euh, je fais un petit coucou à Franck, le haut, qui vient de faire un petit coucou, un petit coucou euh, perso, euh, qui n'est pas parapentiste, Franck, mais euh, il va s'y mettre. Euh, on a euh, un témoignage de Happy Fly, Jérôme, pour toi. Je vais te l'envoyer tout de suite dans la machine. Le voici, il va apparaître. La prise de commande en bracelet ah. en phase déco, dis, phase voile, été une déco. révélation. Merci, la masterclass. Raconte-nous pourquoi ah. c'est
1: euh, bien ça. Eh c'est marrant. marrant parce que je l'ai montré, mais moi, je ne le fais pas personnellement. C'est ça qui est intéressant. Est -dire, je vous ai monté je monte un truc dans la masterclass, mais moi, personnellement, des fois, je ne le fais pas. en fait. Donc J'ai montré plusieurs trucs et là, euh, Happy Flight, tu as trouvé un truc qui, toi, euh, tu as, as, as eu un déclic dans le, dans le, dans le pilotage au gonflage. Donc C'est parfait, c'est super. Donc, au gonflage, euh, on, je vois plein de pilotes qui font différemment. Moi, personnellement, au gonflage, que je sois face à la voile et dos à la voile, je tiens plutôt mes commandes en chasse d'eau parce que je mets l'importance à euh, mes actions sur les élévateurs. L'avantage voilà. aussi de tenir en chasse d'eau quand on est face à la voile, ça permet, euh, de, quand on gonfle sa, sa voile, d'avoir très peu d'actions sur le bord de fuite. A l'inverse, si vous tenez vos commandes en dragonne en gonflage face à la voile, il est possible que dès que vous actionnez sur vos avants, vous actionnez assez rapidement sur le bord de fuite et ça rend une voile un peu instable au gonflage. Vous avez peut-être remarqué ça. Donc c'est pour ça que moi je ne préconise pas les commandes en dragonne en phase voile parce que ça agit vite sur le bord de fuite. Donc, il y a une solution intermédiaire aux deux entre chasse d'eau et dragon, c'est de tenir ses élévateurs avant ou arrière, de jouer avec et de garder ses commandes en chasse d'eau. Excusez-moi, en bracelet, comme le dit happy Fly. Et ça, ça vous permet d'être mobile sans, sans avoir le risque de perdre votre commande et sans non plus trop freiner sa voile. Donc, euh, voilà, c'est pour ça qu'il faut essayer en fait. Si vous avez du mal à faire des gonflages, etc., peut-être qu'en changeant votre manière de tenir les commandes, ça peut améliorer le gonflage de la voile. Vous pouvez être plus précis, votre voile peut être moins instable, donc ça vaut le coup d'essayer.
0: Il y, a, euh, il y a un truc qui est, qui est très étonnant aussi euh, sur le gonflage et tu le montres dans Wingmaster, c'est aussi oublier les commandes pour faire du face-voile au sol, c'est d'aller oui, travailler sans les commandes et d'aller travailler Exactement. avec les arrières ou avec arrières. les freins ou et ça, ça freins, aussi c'est au une, une révélation un parce que déclique, ça te ça. libère les mains et ça te permet d'avoir des, des réflexes, d'aller chercher le, ce dont tu as besoin quoi. Très Moi étonnant. ce que je
1: fais dans, dans mes stages, où, où, quand on passe au sol, quand on joue dans le vent, je ne montre pas du tout les commandes en fait. On ne tient pas les commandes, on est face à la voile, on tient soit les élévateurs arrière, soit les drisses de frein, pour justement avoir les mains mobiles. Et de ne pas tenir les commandes, ça évite de s'appuyer dessus tout de suite, surtout quand il y a du vent, quand il y a de la force et tout, on se cramponne aux commandes, donc ça met un bazar pas total et quand on ne tient pas ses commandes les, les voiles gonflent dix fois mieux quoi. voilà ça c'est un petit exemple euh, par contre un truc qu'il faut éviter je pense c'est de faire de décoller euh, avec euh, un, tour, un demi tour de frein comme ça pour gonfler sa voile parce que ça va beaucoup trop freiner sa voile. Alors, pourquoi on ferait ça Parce que simplement, on appréhende, il y a du vent et tout, on se dit, bon, euh, ou la voile, elle va monter vite, etc. Donc, je fais déjà un tour de frein, comme ça, je vais la bloquer, mais il se passe l'inverse, en fait. La voile oui, part dans tous les là. sens, elle a beaucoup de puissance. Voilà. Et je pense à un dernier truc, quand même, pour être précis et complet. Euh, je pense qu'il faut éviter, de, quand on gonfle dos à la voile, de partir les commandes en bracelet. Ça, pour moi, c'est un gros risque. Le risque va dépendre de comment vous êtes habillé. Parce que si vous partez dos à la voile avec les commandes comme ça, le risque, c'est que la commande, si vous êtes habillé avec quelque chose de très fin qui glisse sur votre poignet, le risque, c'est que votre commande, j'ai déjà vu ça, descende au niveau de votre coude très, très facilement et que vous ne puissiez plus avoir d'action dessus puisque vous êtes bloqué. Et, et vous êtes en sortie de décollage donc près du sol. Donc attention à ça, quand et vous ça, décollez… ça, tu l'as vu, tu sais, c'est déjà arrivé. Bien sûr, bien oui. sûr, ouais, ouais, il faut faire peu. gaffe. Et à l'époque, on avait souvent après en compète ou en vol de performance, on a des lycra et tout, donc des trucs qui glissent très bien sur les bras. Donc quand vous gonflez et que vous décollez dos à la voile, l'idéal, c'est chasse d'eau ou dragonne. Pour certains utilisent les dragonnes ou chasse d'eau, mais attention aux commandes en bracelet sur des gonflages dos-voile. Face voile, ça pose pas de problème parce que comme il y a du vent, là, ça va se tendre, donc votre, votre poignet va, de commande va toujours rester au niveau du poignet. Par contre, dos voile, quand il n'y a pas de vent, qu'il faut courir. Là, et comme vous faites des mouvements de bras, les commandes peuvent glisser le, vers votre coude. Quoi. Ah, Jérôme sûr,
0: merci beaucoup euh, il y a euh, tout à l'heure Deandré qui, qui nous a dit ça vous perturbe pas trop tous ces bruitages mais <rire> non tu restes impassible et tu as même entendu la cloche qui sonnait euh, pour le temps qui a qui s'est écoulé euh, merci beaucoup en tout cas d'avoir répondu une nouvelle fois à toutes les questions je pense que t'as vu euh, on pourrait rester longtemps il y a plein de questions qui se posent se posent. Autour à poser de vos ces, questions en en dessous, hein, si, si, voilà pas si on n'a
1: pas abordé avec CED voilà
0: N'hésitez pas, vous allez dans la communauté Wingmaster pour les membres de, de, de Wingmaster et pour les autres dans, la, dans les commentaires sur la chaîne YouTube. Euh, et Jérôme répondra à vos questions, à vos interrogations. Merci beaucoup, Jérôme. C'est l'heure du foot, hein, parce qu'il y a du foot ce soir. Ah, on oui, est oui, vendredi, oui. c'est l'heure de sortir. Euh, Franck Lehaut, je sais qu'il a, il a prévu une sortie avec euh, on peut pas dire qui. Euh, merci de nous avoir suivis. N'oubliez pas de, bah, de nous retrouver toutes les semaines. Toute façon, on a passé a... un petit
1: coup de fil et ils vont faire le départ. Le, le lancer, le, le coup de sifflet un petit peu. On l'a dit qu'ils pouvaient. Oui, on a demandé qu'ils
0: décale un petit peu le, le pour Wingmaster. Ils vont faire une petite annonce. Euh, merci de nous avoir suivis. Euh, c'est quoi le foot Demande Cédric Morel. Où est c'est un truc euh, avec un ballon. C'est pas intéressant, c'est pas dans les airs. À merci de nous avoir suivis. On se voilà avec plein de patates. On se retrouve très vite avec Wingmaster on Fire. Merci à tous. Merci Jérôme encore de ton expertise et à très vite.
1: Ciao, ciao. À bientôt. Bye bye. Merci.